0: szokkedves hallgatók! Ez itt az Önkényes vérvadó Horváth Osszival és velem! Én Robi
1: vagyok! Csak most
0: csak nektek, csak itt önkényes nektek. Csak mérvadó! Ez az Önkényes vérvadó Ne írjatok SMS-t, mert mi most nem vagyunk a stúdióban! Hát most talán azt kérdezitek, hogy nem vagyunk a stúdióban, amikor mégis szól a hangunk a rádiókészülékekből! Hát ez úgy van, hogy ez, a, ez most ez az adás gyerekek felvételről szól! 063020909 ez az az SMS szám, amit ma ne írjatok be a készülékekbe! Az a kérdésünk, amivel hát, megén készültünk itt a mai alkalomra, hogy miért beszélnek így a rádiós műsorvezetők minden egyes alkalommal? Miért van az, hogy a rádióban, akármikor, ha az ember oda kapcsol, mindig csak ilyen hangon nyerítő polyácákat lehet hallani? Mi az oka ennek? Honnan ez a gyalázatos beidegződés?
1: Robert, én egyáltalán nem értek veled egyet, mert azt gondolom, hogy kellemes ö- mesterkélten mély hangon is beszélnek, viszonylag nyugodt emberek a rádióban bemondják előadók nevét és felgészítenek arra, hogy reklám jön azt mondják, hogy most pedig reklám következik Ez
0: nagyon érdekes,
1: amit mond a Soszi. Én kétféle rádiózást ismerek Az egyik az
0: a klasszikus kereskedelmi rádiózás ez a, ez a világ, és a másik az viszont meg a késő kádári az a, az a kifejezetten nyugdíjasokkal kommunikáló rádiózás azt gondolom, hogy az, amit itt most te képviselsz, ember, akik is dialog az igazából az inforádiós kosútrádiós és klubrádiós
1: világ. Nem tudom, miért fáj neked, hogyha én higgadt vagyok, és azt szeretném, hogy ne üljenek fel az ágyban az emberek, akik hallgatják ezt a műsort.
0: Én viszont azt szeretném, hogy robbanjatok ki az ágyból, gyerekek! Én azt szeretném, hogy pesegjetek Én azt szeretném, hogy pörögjetek! Én azt szeretném, hogy csavarodjatok rá a frekvenciára, mert itt, most hatalmas buli van! Ezt a bulit szeretném, hogyha mindannyian egy kicsit átéreznétek. Mi a? a buli lényege? A mai buli lényege az az, hogy fejtsük meg, gyerekek, miért beszélnek így a rádiós műsorvezetők? Miért gondolják azt, hogy ez a fajta beszéd, az bármennyire is közel áll az emberekhez, mikor a hétköznapokban, és én ezt megfigyeltem, Oszi, nem így beszélnek az emberek. Nem ez a stílus az, ami árja. És mégis a rádióban ezt a teljesen elidegenítő, teljesen gyökértelen teljesen szervetlen beszédmódot hallom újra, meg újra, meg újra.
1: Én most azt gondolom, hogy te Horst Fuchsra hasonlítasz, hogy itt beszélsz a, a tv-shopok német tárjára. Egyébként nem mász olyan messze az, az általános puzsértól. Az igazság, hogy én erre büszke vagyok.
0: Az én szememben ez maga a profizmus. Azért mindannyian szeretjük, hogyha megfelelünk a főnökeinknek. Én is örülök, hogyha ha ide a stúdióba a főnököm, és azt mondja, Robikám, ki Értemeltél a mai pénzedet, mert jó rádiózol, mert jó rádiós vagy, mert ez a profizmus. Így csinálják a legjobbak, így csinálják a rádió
1: egyen, így csinálják a roxi rádióban is. Ha ezt az energikus, állandó, állandó pörgős, pattogós rádiózást csinálnánk mi is, amikor akkor is kell mondani valamit, amikor éppen nem gondolok semmire, A csak a pseudo dumálást kell előtérbe hoznom. Azzal én azt mutatom, hogy én már fenn vagyok. Ez egy regeli műsorban nagyon jó. Egészen gyorsan beszélünk hozzá. Azért, hogy lássátok, hogy most már ideje volna kitakarodni az ágyból, szépen meginni azt a kávét, amit remélhetőleg a boltban megvásároltatok a reklámok hatására, és elindulni a munkahelyetekre, mert mi már ott vagyunk, mi már 6 és 10 óra között itten pörgünk nektek tévéshop színvonalon. Miért kell nekünk így beszélnünk, mert nem látszunk? Talán azért kell így beszélniük a rádiósoknak, azért kell ilyen hű, de nagyon fenntartani az érdeklődést, mert nem látszanak, és ez nyomja őket, vagy meg kell próbálni ugyanazt a jó benyomás ter- tenni hanggal, mint amit Tudnak képpel az egyébként formás televíziós műsorvezetők. Csak hát ugye nincs képük hozzá, ugye? <gül> <gül> az az <érdekes>.
0: Kínos nevetés. <gül> ja, egymáson nevessük. Az a legjobb, amikor nem a hallgató nevet, hanem mi lejelezzük a hallgatóknak, hogy mi milyen reakciót várunk tőlük. Ez az Nevessetek a pont. ti is, kedves hallgatók! A
1: Robert az előbb egy olyan dolgot mondott, ami valójában nem igaz, de az értelmes ember veszi hogy a valóság és az elhangzottak valamilyen kontrasztban állnak egymással. Ezt hívják <ilyenkor> nevetni <kell>. <tos> <tos> <tos>
0: És az a jó, amikor mi jól érezzük magunkat, és igazán nem érdekel minket, hogy a hallgató is jól érzi magát, hiszen mi nekünk az a dolgunk itt, Ószí, hogy mi jól érezzük magunkat a bőrünkben, hát mi más a feladat? A, mi kedves, más a lényeg?
1: Drága kedves hallgatók, vajon tudtátok Eti azt a rádiózásról, hogy ilyenkor valójában mi mindig csikizzük egymást folyamatosan, és akkor jól fogjátok érezni magatokat? <tos>
0: <tos> <tos> és az az igazság, hogy mi is próbáljuk ja, egy de, kicsit bár. belül brizgálni az agyatokat a fületeken keresztül, hogy viszkessen, de ne tudjátok megvakarni. És amikor azt érzitek, hogy legszívesebben arcon fejelnétek a rádiókészüléket, mi akkor felvesszük a gázit. Ezek vagyunk mi. Most az a legérdekesebb ebben a fajta rádiózásban, hogy ahogyan szervetlen és gyökértelen és a hétköznapok emberével teljesen kapcsolat nélküli a hangvétel, a tartalom is pont ugyan, pont ugyan annyira hiányos. Nem beszélünk semmiről, csak a szél lobogtatja a pofánkat, de azt nulla 24 órában képesek vagyunk. Ehhez is tehetség kell. Ehhez kell az a tehetség, amivel Magyarországon egy rádiós, igazán pörgős, igazán élvezetes, élményszerű
1: műsorokat tud celebrálni. Kivéve az esti műsorokhoz, ahol megpróbálunk a női hallgatókra hatni, lassan beszélni, mintha elaludtak volna a természet Melkasán, és az erdő lágy fuvallatai nem mozdítanák ki őket ebből a kellemet állapotból. Készítsük föl őket női tartalmú reklámok befogadására. Hangulatok, érzelmek és drámák. tagadás, Drámák. Én azt gondolom nem, nem ciki egy férfinak sírni a rádióban. Bocsán, bocsá. Nem, nem, nem is. Az az igazság,
0: hogy az érzelmek, a napság nem nagyon nyernek teret. Mindannyian próbáljuk magunkat erősnek mutatni. De nem, nem, valójában az igazság az az, hogy valaha, valamikor volt egy rádiós szerkesztő, aki meggyőzte a rádiósokat arról, hogy kétféle műsor létezik, és mind a kettőben teljesen mesterkélten és teljesen idegenül a hétköznapok beszédmódjától. Teljesen idegen módon kell beszélni. Csak egyetérteli tudok. Vagy ilyen módon kell beszélni a rádióban. Vagy ilyen módon. Vagy ilyen módon kell beszélni a rádióban. De máshogyan nem szabad. Az a lényeg, hogy mindig tudjad, hogy a te hangod éppen otthonok százezreibe van kihangosítva. És akkor ez teljesen idegenítsen el téged a hétköznapi valótól. És attól jó, attól profi, attól értékesíthető a rádió tartalom. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni Sakirától azt a vaka
1: Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc vagy kívánság, vagy műsor. Ez az Önkényes Mérvadó a 90.9 Jazzyn. Gővényi TV bácsi ma nem rendel.
0: Magyarország az a hely, ahol nagyon kevés kultúrája van a kompromisszumoknak. Nagyon kevés kultúrája van a konszenzusnak. Igazán nincsenek hagyományai a konszenzusnak. Magyarországon az erős vezetésnek van az erős vezetői magatartásnak van kultúrája és ez sajnos determinálja a magyar társadalmat egy olyan történelmi meg kulturális pályára állítja, ami hát nem teszi kifejezetten boldoggá és elégedetté az országnak a lakosságát a tőlünk nyugatra és éjszakra általában el lehet mondani, hogy a skandináv társadalmakban meg a úgy nagy részt azokban az országokban, ahol protestáns államvallás van Megfigyelhető, hogy egy széleskörű konszenzus alakult ki három oldal között, a munkáltatók, a munkavállalók szakszervezetei, valamint a pártok között. Még pedig olyan konszenzus, amit senki nem mond fel. Tehát léteznek bizonyos társadalmi, politikai minimumok, amelyeket mindenki kötelező érvényűnek tart magára, és nem rúg fel, hanem betart. Mindegyik cég, mindegyik szakszervezet, és mindegyik politikai párt jusson hatalomra egyik vagy a másik. Ezekben az országokban ezeket a konszenzusokat megkötötték már valami... 40 évvel ezelőtt, a... valamikor a 70-es években. És gyakorlatilag azóta, ez alatt a 40 év alatt, mindegyik cég, pedig azóta azért a céges paletta is sokszor átrendeződött, át mindegyik párt, pedig azóta nyilvánvalóan pártok tűntek már el a sügyeztőben, és kerültek elő újjak, mindegyik munkavállaló kötelező érvényűnek, meg szakszervezet, hiszen azok is azért tudnak váltakozni, kötelező érvényűnek tekint saját magára nézve. Azt hiszem, hogy itt alapvetően egy kulturális különbözőségről van szó. Nálunk egy vezető azt tekinti sikernek, hogyha erőből keresztül tol egy szándékot, egy programot a társadalmon, akár a szakszervezeteken, akár a, 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 a szavazókon, akár a választókon. Tőlünk nyugatra és éjszakra, meg egy politikus, vagy egy vezető, általában akár cégvezető is lehet, azt tartja sikernek, hogyha jó kompromisszumokat tud kötni, hogyha lemond bizonyos szempontoknak, vagy bizonyos céloknak, vagy programpontoknak az érvényesítéséről, de tető alá tud hozni egy olyan megállapodást, amelyben a másik fél, az nem ellen érdekelt, hanem szintén érdekelt. Olyan módon, hogy az ő bizonyos szempontjai is érvényesülnek, és neki is bizonyos pontokról le kell mondani. Tehát egy kölcsönös lemondás, bizonyos bizonyos céloknak a kölcsönös feladása, de egymás céljainak a kölcsönös elfogadása az, ami fémjelzi a megállapodásokat. Nálunk, meg annak van kultúrája, hogy én semmiről nem mondok le, keresztül ütöm rajtad, legyél akár egy cég, akár egy szakszervezet, akár egy választó, keresztül ütöm rajtad a saját magam szándékát, és amikor maradiktalanul százszázalékosan rá tudtalak kényszeríteni téged arra, amit én akartam, akkor én azt úgy hirdetem ki, hogy siker. Sikert arattam, mert a programom
1: 10%-át érvényesítette. Nem annyira él benne az a win-win szándék, hogy nekem akkor jó, ha az, amit én szerettem volna megvalósul, és ami nekem nem fáj, azt vigyel a másik. Nem akarom a másik méltóságát is elnyelni, amitől egyébként nekem nem lesz jobb, maximum a, 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 a rossz májam hízik tőle. Sőt, rosszabb lesz, hosszabb
0: távon rosszabb lesz. Csak itt is arról van szó, hmm. hogy valójában a továbbiakban is együtt kell működnöd azzal a valakivel, akit itt és most leigázol. Tehát, ha itt és most leigázol, leigázod az illetőt, akkor későbbiekben legyen az akár szakszervezet, akár egy, egy, egy választói csoport. Később az revansot fog venni rajtad. Hmm. Meg fog büntetni téged, vagy az urnáknál, vagy a szakszervezetekben. Vagy a, vagy a munkapad mellett. Valahol, valamilyen módon vissza fogod kapni. És az, az igazság, hogy e, amíg nem tudjuk megkötni a magunk kompromisszumait, addig gyakorlatilag csak egy, egy társadalmi osztályok meg érdekcsoportok közötti hidegháború az zajlik.
1: Van valamilyen mondás arról, hogy vigyázz, hogy kinek a, a vállán, hátán, arcán, száján mászol felfelé, mert ő fog ott állni akkor is, amikor lefelé jössz. Hát Egyrészt. Hát igen. Hát igen. Itt arról van szó,
0: hogy nálunk, Magyarországon nincs meg az az élmény, hogy te, alulról érvényesíteni tudjad a saját szándékaidat. Mert ahányszor megpróbáltuk itt Magyarországon, annyiszor buktunk
1: bele ebbe. Nekem él egy olyan emlék a fejemben egy 10 x évvel ezelőtti munkahelyemről, ahol emlékszem, hogy nagy fel hát én ilyen beszélgetés zöreit keltett az a téma hónapokon keresztül, hogy új munkaszerződés lesz, ez mindenkire kötelező, aki nem írja alá, annak akkor köszöntük szépen, de ez, ez, nem, ö, ez nem áll szinkronban a munkatörvénykönyvével, hiszen nekünk van egy megállapodásunk, miért kéne nekem egy másikat elfogadni? Ha akarom, akkor ott maradok az előzővel, csak akkor valószínűleg ellehetetlenek, és érdekük, hogy én ne tudjam azt, hogy nekem jogomban áll, pöffeszkedve azt mondani, hogy milyen új munkaszer Már nekünk van egy, köszönöm szépen, nekem jó lesz az előző. És ha ezt valaki ugye elköveti, akkor úristen csak ne lássa a többi, hogy valamelyik öntudatára ébredt, és rájött, hogy vannak vannak jogai, és tisztában is van velük.
0: Arról van szó,
1: hogy azokban az országokban,
0: ahol protestantizmus van, ott a társadalomnak megvan az élménye, hogy sikerült egy reformot, mondjuk az konkrétan egy reformáció volt, keresztül ütni a rendszeren. Magyarországon is volt reformáció, és szinte teljes körű volt a társadalom körében a reformáció, tehát teljes sikere volt, de aztán jött az ellenreformáció, és gyakorlatilag az ország 75%-át visszarendezte, rekatolizálta. Tehát mi az élményünk? Ha sikerül is alulról, mert azt azért látjuk, hogy a reformáció egy alulról fölfelé irányuló folyamat volt, míg az ellenreformáció egy azzal ellentétes irányú fölülről lefelé irányuló folyamat, gyakorlatilag rekatolizáció zajlott. Na most itt egyszer már átéltük azt, hogy alulról akarunk valamit, akarunk egy nagy szellemi változást, és aztán azt visszaverik rajtunk. Aztán jött a 48-as forradalom. És megint mi volt az élményünk, hogy nem sikerül, hogy mi alulról társadalmi változást akarunk generálni, de azt fölülről, gyakorlatilag Bécsből, később Moszkvából visszaverik rajtunk, és újra elnyomnak minket. Aztán jött az 56-os forradalom, és megint mi volt az élményünk, alulról megpróbálunk egy számunkra élhető, egy számunkra elfogadható társadalmi politikai berendezkedést megvalósítani, és megint visszaverik rajtunk. És azt gondolom, hogy az 1989-es rendszerváltásnak is ez lett a vége, és a nagyon nagyfokú putinizmus, meg a nagyon nagyfokú ö, 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 erős vezetői szerep iránti kultusz a magyar nép lelkében az pont ebből fakad. Hogy a magyar nép nem tudja elképzelni azt a vezetőt, amely vele kompromisszumot köt, mert soha nem kötöttek vele kompromisszumot. Ő sosem kötötte meg az észszerű kompromisszumokat, mert nem volt lehetősége, mert mindig erőből lenyomták őt, és most már nem is tudja elképzelni a gyenge vezetőt, mert a gyenge vezető az az ő szemében nem kompromisszumkész és kultúrált, amilyen tőlünk északra meg nyugatra, hanem egyszerűen gyenge, hogy mondjam, a kompromisszumra kész vezető, a konszenzusos vezető, az valójában nem nem modern, és nem, nem kulturált és civilizált, hanem egyszerűen gyenge kezű. Nekünk pedig erős kezű vezető kell, aki jóságos, egy jó apa, egy atyácska kell, aki és ez él igazán a magyar népnek a lelkében, és ezért nem
1: működik Magyarországon az öngondoskodás. Ha már sokat szóra az alulról kezdeményezés az egy felülről visszarendezésbe torkolik, akkor akkor érvénybe lép az önszabályozás is, amikor azt mondom, hogy ugyan tizetszerre már már minek is csináljam. Ez az egyik hatása ennek a történelemnek, a másik, hogy, hogy azzal, hogy egy erős vezető alá rendezett be magad, nem kell felnőnöd a saját felelősségedhez, hanem mindig lesz kire mutogatni. Ez az egyéni érdekérvényesítésnek az elhatalmasodása a közösségi
0: érdekérvényesítés lovására. Magyarországon azért nagyon gyengék a szakszervezetek, mert mindenki a maga ö, kis kis ö, gesztenyéjét akarja kikaparni. Minden áron. Mindenki saját magának, meg a közvetlen családjának akar jót. És ezért nem vagyunk ki és Mindenki fel van készülve, minden pillanatban fel van készülve a szrájk Na most, hogyha itt mindenki fel van készülve a szrájk törésre, abból nem lesz szakszervezet soha. Ezért ilyen gyengék nálunk a szakszervezetek. Valójában nagyon erőszakos, nagyon autori tervezetőink vannak, és nagyon gyenge civil szféránk, és nagyon gyenge szakszervezeti ö, mozgalmaink. És ez pontosan azért van, mert a erős autori tervezető nem engedi megerősödni a szakszervezeteket, meg a civil, civil szektort, mert nem, soha nem köt velük kompromisszumokat, soha nem érvényesíti azoknak az ön ö, önszabályozását, soha nem engedi azokat akár nem, nem lábra akár térdre állni, é, és ugyanígy, ugyanilyen módon a, a gyenge szakszervezetek, meg a gyenge civil működés determinálja az erőskezű vezetést. Tehát ezek gyakorlatilag kölcsönösen feltételezik egymást. És a pedig a helyes az az lenne, hogyha a, aki alul van, a hierarchia alján van, az nem válna rondjá, aki a hierarchia csúcsán van, pedig nem válna zsarnokká, hanem aki a hierarchia csúcsán van, az azt érezné, hogy most ez a lehetőség, ez az erő, ami a kezemben van, ez nem csak arra hasznos, vagy nem csak arra használható, hogy lesújtsak vele, hanem arra is használható, hogy engedjek belőle, és aki pedig lent van, az nem azt érezni, hogy én itt most már ebben a helyzetben csak koldulhatok, hanem azt érezni, hogy én itt igenis megszervezhetem magam, és igenis kihívója lehetek nem harcra, hanem egy kölcsönös
1: megállapodásra, a hatalomnak. Túl nagyok az erőkülönbségek, és ez visszaélésre, illetve elnyomásra okot. és ez a mentalitás, az, hogy én félek attól, hogy tudatosabb legyek, illetve az, hogy én kihasználom azt, hogy előnyben vagyok, és el akarom az, az én leváltásomtól távolítani a, az alsóbb tömegeket, ez átszivárog a, az egyéni viselkedésbe is, a arra, arra a szituációra, amikor állásinterjúm vagy, és úgy gondolod, hogy Alamizsnáért vagy ott, és meg kell köszönnöd, hogy egy állásinterjúm lehet, és úgy érzed, hogy te szerencsés leszel, hogyha, hogyha téged vesznek föl, holott egy, elvileg egy kölcsönösen előnyös üzletet kell kötnöd, és azt, amit te odavittél, az időd, a szaktudásod, és az akaratod, hogy együtt működj, az ér ugyanannyit, mint a, mint a fizetésed, és nem az Isten lábát fogtad meg, hanem kölcsönösen egymás kezét fogjátok meg, és megrázzátok, és megállapodtok valamiben. De nagyon sokszor, a, a, én szerintem aki elmegy ö, egy állásért idézőjelben megküzdeni, vagy jelentkezni, az borzasztóan picinek, aprónak érzi ott magát. Na azt gondolom, hogy ez a bizánci vezetési
0: modell, ez a kifejezetten keleti vezetési modell, ugye azt tudjuk, hogy az új Bizánc az Moszkva, a régi Bizánc az Róma, hát azt hiszem, hogy valahol itt van a határ. A római modell, a nyugati kereszténység, és a kifejezetten keleti, pravoszlávia, ortodoxia között. A, a nyugati modell az igenis érdekelt a konszenzusokban. A keleti modell az soha nem érdekelt a konszenzusokban, mindig a erős vezetőnek a a parancsuralmában tudja elképzelni a saját működését. És sajnos a 40 éves szovjet megszállás az Magyarországon ezt a modellt, ezt a működést beidegezte a kollektív gyakorlatba. És ez ebből nagyon nagyon nehéz kilépni, és főleg úgy nehéz kilépni, hogyha a rendszerváltást követő újabb és újabb vissza visszagravitálnak ehhez a működéshez. Tehát a, az a baj, hogy itt már a zsigerekben van a, a keleti despotikus modell, és ez, ez az, ami, és, és nem csak a vezetők zsereiben. nem az a baj, nem csak az a baj, hogy a vezetők zsarnokok, az a baj, hogy a vezetettek szolgák. Mit gondolsz, kedves hallgató? Tiéd-e a szexuális vágyad, az ingerületed a másik megkívánása? Egész konkrétan arra gondolok, hogy te valamit szexinek találsz. Szexinek találod a vékony dereket, a, a magas szárú cipőből kivillanó bokát, vagy szexinek a vörös cipőt, találod a, a vörös rúst. Igen, vagy szexinek találod a dekoltást, vagy szexinek találod a hosszú hajat, vagy, vagy, a, vagy az ilyen vagy az olyan sminket. Ö, millió és egy olyan ingerület, amely kiváltja belőled a szexuális vágyat, vagy egyszerűen csak kiváltja belőled a tetszést, az esztétikai tetszést. És ezekkel kapcsolatban a legprimerebb élményünk az, hogy ez a sajátunk, ezek a saját élményeink, a saját megéléseink. De sajnos nem, el kell, hogy keserítselek titeket, kedves hallgatók, ezek nem a sajátjaitok. Tehát hiába gondolsz erre így, ezeket valójában kreatív értekezleteken tervezték meg. Konkrétan tervező asztalokon tervezték meg azt az erekciót, amit te ebben a helyzetben produkálsz. Bármilyen furcsán is hangzik. Ezek a... Ugyanis a szép az nem egy primer, nem egy eredendő entitás. Az nem nem csak úgy van, az nem csak úgy születik. A szépet azt tanulni kell. Az egy tanult képesség a szépnek a felismerése. Mi a szép? És ezekre minket kondicionálnak. Különböző reklámok, különböző filmek, millió és egy audiovizuális inger, amelyet kapunk, amely szembe jön velünk ből vagy plakátokról, amiket ott mutogatnak nekünk, az egy szépségideál. Ezeket a szépségideálokat mi megtanuljuk, megismerjük, és később felismerjük, azonosítjuk, és nem csak a figyelmünkkel reflektálunk, vagy reagálunk rájuk, de mondom, a szexuális vágyunkkal, az ingerületeinkkel is az egész lényünket beidegzi annak a szépnek az élvezetére, és a felismerésére, és a honorálására, amelyet azokon a tervező
1: asztalokon kitaláltak, és legyártunk. Gondolj csak bele abban, hogy meglátsz mondjuk egy 20-30-as évekbeli ideált, vagy egy 16. századi szépség ideált egy festményen, és úgy azt mondod, hogy ő, ugye? Holott, uh-huh. holott, az ott ugyanúgy idealizálva lett, és belet mutatva, mint a kor szépsége. Igen. Bizony. Ez, és ez, ez,
0: ez, és ez, ez egy... vajon miért van így,
1: vagy ez hogy lehet így?
0: Meglátunk egy. egy ilyen molett nőt. Kifejezetten kövérnek látjuk azt a nőt. És pedig azt akkor azért festették le, mert akkor az volt a szexi. Akkor az akkori emberek 300-400 évvel ezelőtt attól indultak be. Azt, azt látták szépnek, azt, azt érezték kívánatosnak. Na most akkor ez hogy van? Akkor most mi a szép? A nagyon vékony a szép vagy a hús is a szép? Valójában akkor az lett legyártva mint szép, ma pedig már nem az van legyártva mint szép. Ezért ha ma egy akkori képet látunk, akkor akkor azt érzékeljük, hogy hát, hát, pedig a hidd el, hogy ugyanúgy a szépséget akarták ábrázolni, a, mint ma. Azért a Dávid szobor ki van gyúrva? A Dávid szobor speciál, ki van úgy tűnik, a, úgy tűnik, hogy a férfi ideál, a férfi szépség az ugyan, ugyanolyanra lesz legyártva akkor is, mint most. Hát vagy, ö,
1: Na jó, de az egy nem másik nem korban nő, született a Dávid. Nem női szobrászok voltak, azt is tegyük hozzá. Na, hanem jó esetben meleg szobrászok Igen, voltak. Hát és Igen. a melegek a mai nap is ö, igényesebbek a testi kultúrájukat illetően. Ö,
0: a, fogalmazunk úgy, hogy a diktátoroknak, meg a, meg a, meg a, a top ö, ö, ilyen tervezőknek szépségtervezőmérnökeinek, hogy hívják ezeket? Divat Divattervezők? tervezőknek Ezeknek a nagy része meleg. Hát vajon miért nem divat a nagy mell? Vajon miért nem divat a nagy mell? Ez lenne a kérdésem. És mióta nem divat már a nagy mell? Hát én nem emlékszem arra, hogy a, ezeken a kifutókon, meg ezeknek a hmm. a a... a, a, a igen, látható lett volna valaha ilyen nagy, me- nagy mellek ö- kell eladott ruha. Tehát ezeket a ruhákat mindig csontsovány és, és már-már betegesen vékony nőkkel adják el. Egyrészt, egyrészt úgy gondolom, hogy ez tükrözi a melegeknek az ízlését. Tehát a melegek, tudjuk, talán nem véletlenül nem a nagy mellekre buknak.
1: Azért a, az ilyen 40-es évek, pin girl ö- típusa a, a, az egy melles, szombos asszonyos nő volt.
0: Igen. Akkor még valószínűleg nem, mele, nem melegek voltak a, a legnagyobb divatcikkeknek a tervezői.
1: Valószínűleg. Lehet. A de 40-es éveket nem arról ismerjük meg. Azon kívül, hogy tanulod azt, hogy mi az, aminek tetszenie kéne, ö, a, a, mögött, a mögött azért valahol, mégiscsak ott van, hogy mi az a ö, mi az, amire neked szexuális reakciót kellene adni. Mi az az inger, ugye? Az, hogy te fenntart fenntarthatóan szaporodni tudsz, és az életképes utódaidnak biztonságot tudsz adni, és ehhez hozzátartozik az a pszichológiai jelenség, hogy te egy olyan nőt hódítasz meg, ami a társadalomban az elfogadott szépség ideál, ezzel te marha menő leszel, és mivel menő lettél, és ezzel hatalmat fejezel ki, ezért ha egy pillanatra nem figyelsz oda, talán nem fognak neki ugrani az utódodnak, és tépik szét.
0: De azt kell érteni, hogy ez be van drótozva a te szexuális vágyaidnak a világába. A te szexuális ösztönvilágodba van ez az egész már beágyazva. Tehát az a nő, akivel téged megnéznek az utcán, aki, aki, akivel kapcsolatban rádi irigykednek, és, és, és azt mondják, hogy hú, hát igen, ez a férfi, ez egy szerencsés férfi, azt az iránt fogod érezni a szexuális vágyat is. Ez a legérdekesebb benne, hogy egyáltalán nem saját, és egyáltalán nem autonóm a szexuális vágy, hanem tanult, és felülről diktált. És ezzel nagyon-nagyon sokszor vissza is élnek, és erről fontos beszélni. Miért csontsoványak azok a nők? Miért diktálnak elérhetetlen szépségi dálokat a nők számára? csak nem azért, hogy jobb fogyasztók legyenek, talán azért, mert egy olyan nő, amelyik elégedetlen a saját testével, amelyik diszharmoniában él saját magával, aki képtelen leegyeztetni a saját fizikai valóját a címlapokról, meg a plakátokról áradó szépség diktátummal, azzal a fétissel, amiben a férfiak, meg a nők nagy része, és úgy általában az egész társadalom úszik és ázik, ennek a fétisnek nem tudom a saját testemet a a nívójához igazítani, akkor frusztrált vagyok, akkor jobb fogyasztó vagyok, és attól, hogy jobb fogyasztó vagyok, jobb fogyasztója vagyok a fogyasztószereknek, jobban fogyasztom magamat, majd miután lefogytam, Jobb fogyasztója leszek az antidepresszánsoknak, még jobban fogyasztó még jobb fogyasztó leszek, még jobb fogyasztója leszek a csokoládéknak, amely által jobban fogyasztom a világot. Az a lényeg, hogy fogyasszam magam, vagy fogyasszam a bolygót. De a fogyasztás köréből soha ne tudjak kilépni. Amint magamat lefogyasztottam, kezdjek hozzá a bolygó fogyasztásához. Amint a bolygót kellőképpen elfogyasztottam és magamat fölhízlaltam, kezdjek hozzá önmagam fogyasztásához. A lényeg, hogy a fogyasztás az egy ördögi kör maradjon, amelyből nincs kiszállás.
1: Emlékszel, amikor pontoztuk, vagy hát a te ajánlásod alapján egy, egy pontozási skálát értelmeztünk a, az esztétikum és a, és a nem esztétikum, a belső tartalommal kapcsolatban a nőknél, és azt mondtuk, hogy a hármas az, akinek tetszik, de nem mondanád el a barátaidnak. Meg van az a nyomorult érzés, a, amikor megismerkedsz egy, egy csajjal, beszélgettek, tetszik, és, és, és vonzódsz is hozzá, és érdekes, amit mond, nem unalmas, de még, de még senkinek nem beszéltél róla, hogy, hogy te most megismerkedtél valakivel, és eljön az a pillanat, amikor megfordul a fejedben, hogy hát tetszik, de vajon mit gondolnának róla a barátaim? Igaz? Vagy megjelennéke valahol, és eljutsz, eljutsz erre a pontra, és, és jaj, de jó az, amikor azt gondolod, hogy hát természetes, és akkor abszolút vállalható ez, ez, a, ez a kifejezés Igen. is e, val- Valahol undorító, vagy eljutszod, hogy azt mondod, hogy hát ő valószínűleg csak nekem tetszik, és másnak nem. Úgyhogy hát valószínűséggel... csináljuk olyan dolgokat együtt, ami, amire ez, amihez ez is elég. De ilyenkor nem ez van. Szó, hogy...
0: Erről keveset beszélnek. De ilyenkor nem arról van szó, hogy csak neked tetszik. Ilyenkor arról van szó, hogy neked se tetszik. Valójában. Valójában pontosan tudod, hogy ugyanaz tetszik neked, mint a haverjaidnak, és azért nem tudod vállalni a barátaid előtt, mert valójában neked se tetszik, csak az önmagaddal való viszonyod nincs rendben. Nem hiszel saját magadban annyira, hogy te neked ennél jobb is juthat. És hogyha ezt érzed, akkor beéred vele, úgy úgy intézed, hogy ne ne találkozzon a barátaiddal, vagy ne legyen olyan alkalom, hogy, hogy ti közös teret töltötök be, és valójában te abban a helyzetben kötöttél egy alkut, de egy olyan alkut, amit nem tudsz felvállalni a környezeted előtt.
1: Sziasztok! Zsuzsi vagyok Cseperről,
0: és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit Vastag Csabától. Szia! Robi vagyok a 11. kerületből, és azt szeretném kérni, hogy menj egy kicsit messzebb a rádiótól. Még, még messzebb. Még egy kicsit. Még egy kicsit messzebb. Még messzebb. Még. Még. Ez az önkényes mérvadó a 9.9 Jazzy-n. bátran! Még. Megfigyeltétek-e már, kedves hallgatók, hogy az élet az életet el. És ez nagyon szomorú és nagyon szörnyű gondolat, és száz darwinizmus darvinizmus, nulla százalék Jézus Krisztus, de mégis szomorú igazság. Megfigyeltétek-e már, hogy amikor a szátokban Érzitek azt a finom ízt, és azt érzitek az evés közben, hogy most most kiteljesedtek, most többek lesztek, most most, most fölfokozódtok létezésetekben, amikor eztek, akkor ott valaki meghal. Ott vagy egy állat, vagy egy növény, jobb esetben egy növény, meghal, és a te örömed az az ő pusztulása. Amikor te eszel, és a szádban annak az állatnak a húsa eloszlik, akkor valójában a te örömöd semmi más, mint az ő pusztulása, mint mint az ő halála. Valójában az élet az a halál által van, és az élet életet elemésztve épül, és építi önmagát. És ez nem csak fizikai síkon van így, hanem szellemi síkon is. Elárulom nektek, kedves hallgatók, hogy az én kedvenc zenekarom, az a Radiohead, és a nagyszerű Tom York, akinek a neurózisa, azokon a dalokon, az a szorongás, az a depresszió, az a mély fájdalom, azokon a dalokon páratlan erővel sugárzik át. Tehát valójában arról van szó, hogy ez, ami hősünk, ez a Tom York, ez rettenetesen szenved. Borzalmas poklot jár. És ez, ezt a fájdalmat, mivel hogy egy zseniális dalszerző, és megvan ez, a, ez az ihletett tehetsége, bele tudja sugározni, bele tudja vinni, bele tudja építeni ezekbe a dalokba. Amikor ezeket a dalokat hallgatom, akkor én gyönyörűséget érzek. Akkor én azt érzem, hogy ez micsoda szépség, micsoda éteri szépség. Valójában mi történik ebben a helyzetben? Én annak a Tom Yorknak a fájdalmát fogyasztom. Valójában ő akkor fájdalmas, bármilyen fájdalmas is egy fogyasztási cikkét teszi, azt a azt a neurózist, azt a, azt a szorongást, azt a, azt a pánikot, azt a, azt, a, azt a létállapotot, azt a rettenetesen fájdalmas létállapotot, amiben van, és én annak a fogyasztása során, amikor meghallgatom azt a dalt, akkor én bennem az egy gyönyörűség. Valójában az én örömöm az az ő szenvedése, és az ő szenvedéséből fakad az én örömöm. Aztán megfigyeltem, kedves hallgatók, hogy amikor én magam is depressziós voltam, mert voltam egy párszor depressziós, és hallgattam a radiohead a dalait, akkor, akkor megszűnt ez az élményem, hogy micsoda szépség. Valójában tudjátok, mit éreztem a szépség helyett? Fájdalmat. Mély fájdalmat. És olyan szorongató, és olyan pokoli nyomorúságot, amilyen csak a Tom York fájdalma lehetett. Nagyon. Akkor át tudott épülni belém a Tom Yorknak a fájdalma. Akkor nem a szépséget érzékeltem benne, hanem az elemi fájdalmat, azt, amit a Tom York érezhetett akkor, mert pontosan abban a állapotban voltam, pontosan abban a, abban a nagyon súlyos, mély gödörben voltam, ahol a Tom York, amikor a dalt szerezte és előadta. És aztán később, amikor kigyógyultam ebből, és újra visszavedletem kultúrafogyasztóbunkóvá, újra meghallottam a szépséget a dalokban, mert a, mert a fogyasztói státusz kizárja a fájdalomban való részvételt. Ott az szépségé válik, ahogyan az elfogyasztott állat húsa a szádban, ízes, ízletes. És abban a pillanatban, hogy tégel is az a depresszió emészt, ami őt,
1: abban a pillanatban képtelen vagy a szépséget látni, mert osztozol az ő szenvedésében. Nekem ugyanezt az élményt adja a Portishead, aminek a koncertére menett. Többen megkérdezték, hogy mi a felének mész erre az érfelvágós zenére. Miért kell azt neked meghallgatnod? És mondtam, hogy ez soha nem volt nekem érfelvágós, ez nekem mindig gyönyörű volt. Ö, nyilván azért, mert nem nagyon voltam depresszív hangulatban egész életemben körülbelül, vagy le kétszer 20 percre ö, 36 év alatt. Na de vajon a célját a Tom York akkor érte el, amikor te depresszív hangulatban hallgattad a zenét, vagy akkor, amikor gyönyörűséget okozott?
0: Én azt gondolom, hogy akkor, amikor gyönyörűséget okozott. Én azt gondolom. Én, 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 én biztos vagyok benne, hogy tisztában van azzal, hogy az emberek számára ez szépségé válik. És a, azt gondolom, hogy a Tom York ebben a művészetben, ebben a, ebben a művészeti fogyasztás működésben aszisztál ahhoz az élményhez, hogy te elfogyaszd az, az ő nyomorúságát, Én... az ő fájdalmát. <hül> ö, azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy megszentelt ö, ö, áldozat. Nem, nem olyan, mint amikor, amikor ö, a, a nagyüzemi állattartásból futószalagon lekerülő állatokat a forgókések lemészárolják, majd azokat egy futószalag egy. neked be ö, te azt bezabálod. Azt gondolom, hát hogy ez.
1: Meg... Ez az állat szempontjából felismerhetetlen ö, formázott darát hússá igen, minősíti át, mondjuk. Azt gondolom, hogy az egy megszenteletlen
0: folyamat. De úgy gondolom, hogyha mindez szellemisíkon, a kultúra által beavatva, beemelve a, 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 a szellemi szektorba, valahogy így történik meg, ott valami, ott, 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 a, ott a dolog már nem gyalázatos. Ott én azt érzem, hogy, hogy ő azzal, hogy azt a dalt ott úgy elénekli és át átadja és felkinálja, ő azzal felhatalmaz téged arra, hogy elfogyasd azt a fájdalmat, és
1: gyönyörűséget lejjed abban a nyomorúságban, amit ő átélt. Egészen elképesztő, egy, egy, azt hiszem, álltam a hídon című ilyen dolgot hallgattam meg ötször hazafelé a múlt héten, és... E- elképesztő csodálatot éreztem és nem azért, mert így épp együtt éreztem mert új, én is voltam már úgy, hogy álltam a volt barátnőm képével a hídon és így eldobtam volna a hídról és egy könycsepp utána hullott volna, hanem hogy mennyire dalba tudta önteni szerzeménybe és egymással Egységet alkotó dallamba és szövegbe azt, amit érzett, még akkor is, hogyha egyébként most jó értelemben egy primitív érzelemről van szó, ez egy egyszerű, az elvesztéssel kapcsolatos, egyszerű érzelem, amit már mindenki átér, de mennyire le tudta menteni azt a fájlt, ami ott történt vele, azt a képet, hangot. Egy, egy olyan dologban, amit utána, ha 60 évvel később valaki más előad, és kellő tehetséggel van felruházva, akkor, akkor mint egy ilyen instant szárazanyag maradványt, mintha meleg vízzel felöntené azt az érzelmet, és az illata újra ott van a levegőben. Uh-huh. Olyasmi, tényleg olyan, tényleg olyan, tényleg olyan instant
0: depresszió. De ez, de ez átadható is. Azt gondolom, hogy az érzelmek azok mindig egyszerűek. Az érzelmek egyszerűek az csak egy érzés. Az, aki interpretálja az érzelmeket, az, aki átfordítja az érzelmeket, az annak a művészi alázata, meg annak a a feldolgozásnak a minősége, az az, ami a, a, már a kulturális nívóját megadja annak a, annak, a, annak a terméknek.
1: Ahhoz, hogy azt a láthatatlan érzelmet, ami ilyenkor egy emberben van, ö, neked képivé és fogyaszthatóvá tudja tenni, olyan ö, áldozatokat, hasonlatokat kell hoznia, ami neked ismerős. Olyan dolgoknak a, a természetbeli születését és halálát kell odaöncse eléd, amit már értesz, amit már láttál, és hogyha ebből ö, minél ártatlanabbakat, és, és 6-8 például és 15 példát hoz, és mindegyikben érzed, hogy mi a közös, akkor az mutat egy irányba ezeknek az eredője, hogy na ezt érzem most, de azt nem tudom elmondani, de körül tudom, körül tudom rakni neked különböző képekkel, amiket ismersz. És a hang, és a hang a, 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 igazából a zene az erre való, mert ott, 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 a, ott a, a, a
0: racionális kereteken túl is tudunk kommunikálni, mert valójában nagyon kevés lehetőségünk van, talán a líra az, ami, de hát az már félig zene, ugye, a líra, a vers, az már, ott, az, már a, az már a dalnak az előszobája. Igazából az egy, az egy, az egy más, más minőség. És, és szerintem a legfontosabb az az, hogy egy ilyen helyzetben az, aki ezeket átadja, meg az, aki ezeket befogadja, az legyen tisztában annak a, a, az érzelmi állapotnak a komplexitásával, ami mindig más mert az adja meg a méltóságot. Azt a méltóságot, ami felhatalmaz arra, hogy elfogyaszd a másik fájdalmát, és abból te esztétikumot nyerj. Ez volt az önkényes mérvadómára Nagyon szépen köszönjük, sziasztok! Sziasztok!